0: Herzlich willkommen auch von mir heute. Schön, dass ihr da seid zu diesen besonderen Zeiten. Ich möchte gerne am Anfang auch noch mal kurz mit euch beten. Beziehungsweise, wir haben jetzt ja nicht so viel Lobpreiszeit. Wir, haben, wir konnten selber oder ihr konntet selber nicht singen. Aber vielleicht habt ihr, wollt ihr einfach mal kurz die Augen schließen und vielleicht einfach mal schauen, warum bin ich heute hier? Bin ich heute hier, weil ich jeden Sonntag hierher komme? Bin ich heute hier, weil mein Partner, mein Nachbar, meine Kinder hierher gehen? Oder bin ich heute hier wegen Gott? Bin ich heute hier, weil ich Gott erleben möchte, weil ich mehr von ihm möchte? Einfach mal so ein Check-up machen. Und wenn du merkst, ist nicht ganz rund. Du kannst einfach eine Entscheidung treffen und kannst einfach jetzt für dich in deinem Herzen zu ihm sagen, Herr, ich entscheide mich, hier zu sein wegen dir. Ich entscheide mich, von dir zu empfangen, dich mehr kennenzulernen und dich zu erleben. Amen. Herzlich willkommen. Ich bin froh, heute zu euch sprechen zu können und ich habe euch was echt Spannendes mitgebracht und möchte euch damit jetzt reinnehmen. Und zwar, wir sind ja in einer besonderen Zeit gerade. Weihnachten steht vor der Tür und ich freue mich total auf Weihnachten. Ich habe richtig Lust darauf ich habe auch Urlaub und ich freue mich darauf, auch zur Ruhe zu kommen in dieser Zeit. Und trotzdem ist ja diese Weihnachtszeit dieses Jahr so ganz anders. Wir erleben es schon hier in der Gemeinde gerade und wir leben uns auch zu Hause wir sind in diesem Lockdown und wenn irgendetwas eigentlich gerade so ähm, krass ist neben diesem Wort Corona äh, ist es, oder Lockdown ist es ja das Wort Kontaktbeschränkungen Social Distance wir haben keine Kontakt wir dürfen uns nicht im Arm wir kommen, wir kommen einfach nicht zusammen und das, was, das macht was mit Menschen das macht was mit Menschen die wollen das die brauchen das ähm, und Ich weiß nicht, wie jetzt so dein Leben gerade aussieht. Da gibt es zwei Geschichten oder zwei Varianten. Das eine ist, ist, äh, viele sind einfach einsam. Viele haben wenig Kontakte mit anderen und leben zurückgezogen und das schon seit langem und jetzt gerade, gerade zur Weihnachtszeit, noch mehr. Und die andere Variante, oder manchmal ist es auch beides, Thema Familie. Auf einmal ist man mit der Familie total zusammen, wo vorher irgendwie Schule und sonst wie war, ähm, ist man total zusammen und hat dadurch auch Herausforderungen. Und wie gesagt, das das macht macht was mit einem und dazu kommt halt ähm, diese Winterstimmung. Im Gegensatz zum Frühjahr haben wir jetzt einfach auch eine Winterstimmung und ähm, wenn man sich im, im Netz mal guckt, was, was passiert mit Menschen. Es, es gibt mehr Depression bei den Menschen. Die Frauenhäuser sind voll, weil, weil es in den Familien kracht. Ähm, es wird mehr Alkohol getrunken. Ja, die Leute trinken mehr. Fernsehkonsum hat zugenommen. Fernseh, Netflix oder auch andere Portale, die es da gibt, ja. Ähm, Es werden diese ganzen Notfallnummern, ähm, Gewalt, ähm, Telefonseelsorge, die werden überrannt, weil weil es den Leuten tatsächlich einfach schlecht geht und wir können es nicht wegreden. Es ist so. Es macht was mit den Menschen. Das das Leben wird halt schwerer und ähm, es kann belasten. Und dann flüchtet man. Man will sich das irgendwie ja, irgendwie will man ja seinen Mangel ausfüllen und die Menschen gehen dann rein, indem sie mehr arbeiten. Momentan, das der Fernseher, sie kaufen ein, ähm, Drogen, Pornografie, Süchte, alles Mögliche. Aber das Problem ist, das macht die Sache nur noch schlimmer, anstatt besser. Und ähm, dazu kommen halt auch Ängste, dass viele Menschen in Ängste reingehen und Ängste haben vor der Zukunft, ähm, vor dem Morgen. Und ähm, auch das macht es einfach nur noch schlimmer. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du das vielleicht noch nicht mal so in der Weihnachtszeit rumträgst jetzt gerade, dass es das jetzt gerade neu ist, sondern vielleicht bist du jemand, bei dem das schon einfach länger so ist. Und das jetzt noch obendrauf dazu kommt, dass du irgendwie so eine Last hast und dann nicht weiterkommst. Und das Problem ist ja, man tut dann Dinge, die nicht gut für einen sind und ne, das Loch wird größer und man will es noch mehr füllen und tut noch mehr Dinge. Ja, dann gibt es noch Ärger, Streit, man tut, trifft falsche Entscheidungen und dann ist es wie so eine Abwärtsspirale und es wird eigentlich immer schlimmer. Und wir wollen da heute einen Stopp setzen. Gott möchte da heute einen Stopp setzen. Gott möchte etwas Neues tun. Ähm, in dir, in uns. Letztendlich ist es so, dass man durch die Gegend rennt und keine Antworten hat. Und man sucht und, und man sucht und man sucht und findet eigentlich keine Antworten. Und es gibt zwei Schwerpunkte, bei denen, wo das so ist. Das eine sind Sorgen. Ich sorge mich um morgen. Ich sorge mich um heute. Wie soll, ich das, jetzt, wie soll das jetzt werden? Wie, Sorgen, 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 Sorgen. Ängste, Sorgen. Und das zweite ist, wie, man, wie die Bibel sagt, die Sünde. Man tut Dinge, die einfach für, für einen selber und für jemand anders nicht gut sind. Und da stehen halt auch Depressionen, selbst das was auch immer, Krankheiten, das entsteht ja da alles daraus. Und das sind so zwei Bereiche, die wir uns genauer anschauen wollen. Ja, und so wird man in diese Welt geboren. Das ist nicht nur Corona-Zeit, es ist nicht nur Weihnachten. Die Welt ist so und auch schon immer so. Auch zu der Zeit der Bibel war das schon so. Und in diese Zeit kam Jesus herein. In der Zeit, als Jesus reinkam, da war ja ganz krass diese Zeit der Pharisäer. Es gab dort 248 Gebote und 365 Verbote, ich habe es mal abgeschrieben aus dem Internet, die die Pharisäer so regeln, die aufgestellt wurden. Und wenn man sich das vorstellt, neben jetzt so gesellschaftlichen Regeln oder jetzt mal zehn Gebote, sondern einfach Regeln, das darfst du nicht. Gefühlt darf man ja nicht mehr mehr atmen das ist schon falsch. Und vielleicht ist es auch ein Thema von dir. Vielleicht versuchst du irgendwie Dinge richtig zu machen und richtig zu machen und richtig zu machen und merkst, du kriegst es nicht hin. Und dann kommt irgendwie Selbstverdammnis. Dann kommt das Gefühl von, ich bin schuldig. Und auch das wird so eine Abwärtsspirale, wenn man nicht aufpasst. In dieser Zeit, genau in dieser Zeit damals in der Bibel, steht Jesus. Und die Leute haben diesen Mangel. Und Jesus ruft in Matthäus 11, 28, viele werden es kennen, den Satz, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Eine andere Übersetzung sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt, und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das sagt die Neue Genfer. Ich finde die andere Übersetzung besser, weil die andere sagt, die Neue Genfer Übersetzung sagt, ich nehme sie euch ab. Aber ähm, Jesus sagt eigentlich in der Elberfelder, und das ist äh, genauer, finde ich, ich gebe euch etwas. Ich nehme es nicht nur ab, sondern ich gebe euch etwas, nämlich Ruhe. Und das Wort bedeutet auch Erquickung, Erfrischung von euch braucht gerade Erfrischung. Cool, oder? Deswegen lasst uns das, diese Predigt nicht als Last Lastpredigt. und oh nein, oh, jetzt geht es mir wieder schlecht. Und ich bin schon wieder rein. Nein, lasst uns das an, annehmen. Und Gott, heute hast du Erfrischung für mich. Heute hast du Erquickung für mich. Und ich möchte das haben. Und er lädt dich ein. Er lädt dich ein und sagt, komm zu mir. Die ganzen Dinge dieser Welt versprechen uns irgendwie bla bla, bla ja wie so, ein, wie so eine Werbesendung. Ja, da hast du das und da hast du das. Und dann kauf doch das, kauf doch das. Und die Welt sagt doch, nimm doch das, nimm das, nimm das, nimm das. Dann geht's sehr gut, nimm das, nimm das, geht sehr gut, nimm das. Und die Welt sagt das und sagt das und sagt das. Und, sagt das und letztendlich bringt es eigentlich nichts. Es bringt eigentlich nichts. Es macht mal kurz happy, ja, aber es ist so pff, leer. Heißt nicht, dass mir auch Konsum ist jetzt... Auch nichts Schlimmes, aber es ist nicht das, was hier drin wirklich füllt. Es ist nicht das, was wirklich frei macht. Und vielleicht geht es dir gerade so, dass du wie wie bei diesen Pharisäern versuchst, alles richtig zu machen und du schaffst es einfach nicht. Dass du diesen Regeln der Gesellschaft versuchst zu folgen, aber dann streitest du. Dass du versuchst, als guter Christ zu leben und du merkst aber, oh, Jetzt habe ich fünf Tage gar nicht mehr in der Bibel gelesen. Bin ich jetzt ein schlechter Christ? Kann ich jetzt dann noch zu Gott kommen? Kann ich jetzt noch beten? Oder gebe ich jetzt meinem Gefühl nach, das mir sagt, eigentlich so richtig ne, nachfolgen, Jesu und gut sein, guter Christ sein, so wie er sein, ein bisschen auch, ja. Oder vielleicht auch mehr. Aber das bin ich ja gar nicht. Kann ich da jetzt noch zu Ihm kommen? Und was sagt er dazu? Was ist die Antwort? Kommt her zu mir. Er will dieses Beladene, diese Schwere, die die einen wegbringen will, die will er nehmen. Und er möchte uns die Ruhe geben. Egal, was du mitschleppst. Es gibt keine Ausnahme. Egal. Was schleppst du mit? Vielleicht hast du Sorgen in der Ehe. Oder in der Familie, vielleicht im Beruf oder in der Gemeinde. Vielleicht bist du einsam, bist gerade zu Hause und siehst das. Und hast keinen, der dir vielleicht auch an Weihnachten Hallo sagt. Vielleicht hast du keine Aussicht auf Arbeit, schon lange arbeitslos. Vielleicht bist du einfach süchtig und weißt nicht, wohin damit. Aber Gott hat eine Antwort. Und Ich habe ja zu Beginn gesagt, es gibt so zwei Bereiche von Dingen, die, die das Leben schwer machen. Das eine sind die Sorgen. Und das ist ein Thema, das will jeden Tag irgendwie anklopfen. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt, wenn ich hierher komme und predige? Klappt das alles? Klappt die Technik? Lauft die Kamera lang genug? Ähm All diese Dinge. ja? Und dann will dieser Tag... Wenn, er, wenn ich morgens aufstehe, der will mich eigentlich mit Sorgen erdrücken. Das will der. Wobei, ähm, das, ich glaube, es ist nicht der Tag, der das machen will, sondern das steckt noch eine andere Kraft da hinten dran, da kommen wir später dazu. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist das Wort, oder der, der Begriff Sünde. Ja? Man hat irgendwie das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Warum? 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 Wenn wir Dinge falsch gemacht haben. Warum rennen wir dann manchmal von Gott weg? Ich möchte euch da mal ein Beispiel geben. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Kinder. Da ist ein Kind, das klaut vielleicht mal was. Klaut mal die Schokolade aus dem Schrank. Oder es lügt. Ich weiß nicht, ob ihr das sowas selber mal gemacht habt oder bei euren Kindern erlebt habt. Und dann ist es da, ist die Schokolade, denkt sich, oh Mensch, das war jetzt echt lecker. Das war jetzt wirklich gut. Und dann kommt so das schlechte Gewissen. Das durfte ich ja nicht. Oh Mann, aber wenn ich jetzt zu Mama oder wenn ich jetzt zu Papa gehe, oh je, das das traue ich mich jetzt nicht. Da werde ich geschimpft. Kennt ihr das? Das ist doch erstmal das logische Gefühl, was man eigentlich hat. Und das gleiche Gefühl hat man bei Gott. Das heißt, wenn du in Sünde bist, wenn du gesündigt hast, wenn du irgendetwas gemacht hast, was dir und anderen schadet, dann will der natürliche, der normale Mensch abhauen. Fahrerflucht oder so. Ja, er will weg. Er will weg. Und dann geht es immer weiter. Wir sind in dieser Abwärtsspirale. Ja, dann, dann hat man ja den, den Kontakt mit Gott nicht. Dann macht man sein eigenes Ding. Dann tut man Dinge selbst. Und dann vertieft sich das nur noch. Dann kommt Selbsthass. Und man traut sich nicht, zu ihm zu kommen. Oder dann kommen die Gedanken, ja, ich habe nicht genug gebetet. Ich habe nicht genug Bibel gelesen. So, Hier ist Gott. Ne? Ich habe nicht genug Bibel gelesen. Dann habe ich auch noch mit meinem Partner geschimpft. Dann habe ich auch das noch gemacht und dann fühle ich mich jetzt sowieso so schuldig auch, ja, Weil ich das unter, ne? und dann immer weiter weg und immer weiter weg und außerdem bin ich irgendwie auch gar nicht so gut in der, also treu in der Gemeinde und ich mache auch nicht richtig mit und äh, ich bin einfach nicht würdig. Ich bin einfach kein guter Christ und ne? anstatt diesen zu folgen, kommt her zu mir, distanziert man sich. Dabei will er uns doch erquicken. Er will uns doch diese Erfrischung geben. Er will uns diese Ruhe geben. Kennt ihr das Gefühl, wenn man sich entschuldigt und das Gegenüber sagt, ich vergebe dir? Wenn man wirklich dann sich überwunden hat, hingegangen ist und gesagt hat, ey, es tut mir leid und der andere einen anschaut und sagt, Okay, ich vergebe dir. Das ist ein tolles Gefühl, oder? Man merkt wirklich, wie so, eine, wie so eine Last abfällt. Wie diese Schwere, die man hat, weg ist. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr zu Gott kommt und das Gleiche geschieht? Wer kennt das? Wer hat das schon mal erlebt? Das ist toll, oder? Und Gott möchte das heute machen. So ging es auch David im Psalm 32,1 ab 1 bis 5 steht, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben hat und ihre Schuld zugedeckt wird. Dazu muss ich sagen, das ist Altes Testament, ähm, deren ihre Schuld zugedeckt wird. Das ist im Neuen Testament logischerweise nicht mehr so. Wir haben einen Bund und die, ähm, die Sünde ist vergeben, sie ist weg. Ja, das ist einfach altes Testament, weil zudecken, das ist wie so ein Topf, der kocht. <lacht> das Wasser ist kurz vorm Kochen, es ist doch die Hitze da und du machst einen Deckel drauf. Ja. Die ist zugedeckt, und, aber es brodelt immer noch. Glücklich sind alle, ich lese den Vers jetzt nochmal richtig vor, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld vergeben hat. Also was ist Glück. Das ist ein krasser Satz, ich habe den zuerst einfach so mal gelesen und dann bin ich echt an dem Satz hingeblieben. Was ist Glück? Wann ist man glücklich auf dieser Welt? Wann ist man glücklich? Wenn man Luxus hat, wenn man Reichtum hat, wenn man viele Freunde hat, wenn man beliebt ist, wenn man Anerkennung hat. Nein, glücklich ist, wenn diese, ist man, wenn diese Last weg ist, wenn man frei ist dann passiert das nämlich alles. Sonst wird es nie richtig passieren. Vers 2, glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Jetzt sagt David, wie er das erlebt hat, erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Dann endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld genommen. Wir lesen weiter. In Vers 10, da macht er eine Feststellung. Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Liebe umgeben. Vers 11. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr den Willen des Herrn tut. Singt vor lauter Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt. Gerade geht es hier nicht, aber so innerlich, ne? Also, wie ist das Rezept, glücklich zu sein? Wenn wir ihm unsere Lasten geben, wenn wir unsere Sünden zu ihm bringen. Ich bin diese Woche genau das gefragt worden. Warum? Warum kriegst du es so hin? Wurde ich gefragt und ich nicht. Und das war genau meine Antwort, weil ich frei bin. Weil ich gelernt habe, dass ich oder verstehe, dass ich nicht schuldig bin. Meine Schuld ist genommen worden am Kreuz von Jesus, am Kreuz von Golgatha ist meine Schuld und auch deine Schuld genommen worden. Wenn, du, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, sind wir frei. Wir sind absolut frei. Diese Schuld ist weg. Und ich weiß, egal was ist, ich kann zu ihm kommen. Und ich komme und ich komme und ich komme. Und wenn ich merke, ich habe eine Last, komme ich. Klappt das immer? Nein, aber es wird immer besser und es wird immer mehr. Und das macht glücklich. Das macht glücklich. Jetzt geht dieser Bibelvers in Matthäus, den, den ich zu Anfang gelesen habe, ja, noch weiter. Ich lese aber trotzdem nochmal von vorne. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ein Joch. Wir sollen sein Joch aufnehmen. Ein Joch, das wissen wahrscheinlich die meisten, vielleicht auch manche nicht, deswegen erkläre ich es nochmal. Das ist das, Jesus hat ja damals in diese diese Welt reingesprochen. Da waren ganz viele Leute um ihn herum. Und er sagt, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, kommt zu mir, mein Joch, ja. Und da war es ja ganz normal, da wurden Felder bearbeitet. Ja, und das war ganz normal, überall hat man das gesehen. Und ähm, diese Tiere hatten ein Joch an. Warum erkläre ich, wenn ich es doch dabei habe? Diese Tiere hatten ein Joch an. So, hier. Und dieses Joch wurde hier umgelegt. Und andersrum merke ich gerade, wurde umgelegt und gezogen. Und ähm, damit wurde das das Feld bearbeitet. Und wenn man, Jesus sagt jetzt, ich lege es nochmal kurz weg, Jesus sagt jetzt, nimmt mein Joch auf. Das bedeutet, was Jesus damit meint, jeder Mensch hat ein Joch an. Und du kannst die Entscheidung treffen, sein Joch anzunehmen. Und dieses dieses Joch, was wir hier gerade sehen, das war halt keine leichte Arbeit für diese Zugtiere. Sie haben dieses Feld bearbeitet und nimm mal dieses Feld so ein bisschen wie der Acker deines Lebens, Den, den Acker, den du bearbeitest. Und es ist ja so, dass dieses Tier... Und damit sind wir gemeint, unser Joch wurde, man hat keine freie Meinung. Das das Tier kann ja nicht irgendwo links und rechts gehen, sondern das Tier hat den Acker bearbeitet, wo der andere lang gehen wollte. Und und es war schwer. Es war eine schwere Arbeit, eine eine große Last, das zu tun. Und man kam schwer voran und man hatte keine äh, Freiheit, etwas äh, anders zu machen. Und Das ist, von was ich spreche. Das ist die Last. Das ist ähm, das das Ding der Sünde. Das ist das Ding mit den Sorgen. Es wird, je mehr wir darin reinstrudeln, sozusagen, umso schwerer die Last wird, die getragen wird, umso schwerer kommt man voran. Und man, man schafft es einfach nicht mehr. Und es wird einfach schwerer und schwerer. Und da gibt es eine Macht, die das genau auch so möchte. Und die Bibel nennt es den Teufel. Und der Teufel, ähm, der möchte genau das. Er möchte genau, dass du diese Dinge tust. Er möchte, dass du durch dich andere geschadet werden und er möchte dir schaden. Er möchte dir Angst einflößen. Und du ziehst und ziehst und es wird schwerer. Aber Gott möchte das heute befreien. Gott möchte dich da heute herausholen. Und Gott möchte dir sagen, zieh mein Joch an. Und jetzt denkst du dir, was? Moment. Äh, Moment, nee, nee, ich will kein Joch. Nee, nee. Stopp, nee, nee. Also das ist no deal. Also, nee, ähm, äh, wie England und äh, die EU vielleicht gerade oder Großbritannien und die EU. Ähm, äh, ne? Ich will ja frei sein. Die, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber es gibt... Du du kannst es nicht. Freiheit bedeutet nicht, ich bin der Herr meiner Dinge. Freiheit bedeutet nicht, ich kann einfach tun lassen, was ich will. Weil das wird es in diesem Leben nicht geben. Du bist in diese Welt hier reingeboren und hier gibt es diese schlimmen Dinge. Und du sagst vielleicht, ich mache doch, was ich will. Warum streitest du dich dann? Warum sorgst du dich dann? Warum kommen da Ängste? Ach, das willst du. Willst du das? Ich will das nicht. Warum kommt die Süchte? Wer treibt das an? Du selber? Nein. Gott? Nein. Gott ist Liebe. Kriege auf dieser Welt kommen nicht von ihm. Er schafft Frieden. Und er, und er bietet dir einen Herrschaftswechsel an, dass diese, diese Macht, die hier herrscht, dass du sie verlassen kannst, indem du sein Joch anziehst. Indem du sagst, ich werde mich nicht mehr an diesem Joch dieser Knechtschaft versklaven, ich sage es so deutlich, sondern ich möchte, möchte, und das ist eine freiwillige Entscheidung, sein Joch anziehen. Und was ist das denn für ein Joch? Was ist das für ein Joch? Wir lesen den Text nochmal. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Vers 29 ist das. Ne? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das bedeutet jetzt, du hast die Wahl, du kannst das alte Joch nehmen und der, der dich antreibt, ist alles andere als sanftmütig und demütig. Ist er nicht, das Gegenteil. Du kannst aber auch sein Joch aufnehmen. Denn ähm, denn der, der das gibt, der ist sanftmütig und von Herzen demütig. Der andere sagt dir, was du zu tun hast. Und Jesus sagt: Lernt von mir. Da ist kein Zwang dahinter. Da ist äh, Hilfestellung dabei. Und wenn man das tut, was passiert dann? Ich lese es gerade nochmal, weil ihr die Bibelfers wahrscheinlich nicht vor Augen habt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wenn wir dieses Joch von ihm anziehen, wenn wir uns entscheiden, ihm zu folgen, werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Das ist die Verheißung, das ist das Versprechen. Denn so geht der Bibelvers in Vers 30 weiter. Mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Meine Last ist leicht. Und wenn du merkst, dass deine Last gerade einfach nicht leicht ist, dann hast du einen Grund, zu ihm zu kommen. Dann hast du einen Grund, zu ihm zu kommen. Dann bist du nicht unter seinem Joch. Ob du Jesus aufgenommen hast, In deinem Leben. Ob du eigentlich schon diesen Herrschaftswechsel gemacht hast oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle. Es geht schon darum, einen einen Wechsel zu tun, aber wenn du das getan hast, kannst du ja immer noch praktisch in das Alte zurückfallen. Und und er sagt ja nicht nur zu denen, die können zu mir machen, sondern wir können immer zu ihm kommen. Wenn du Christ bist, kannst du immer zu ihm kommen und du kannst immer seine... ähm, deine Mühseligkeit und deine Beladenheit ihm geben und wieder dich von ihm leiten lassen. Das bedeutet nicht, dass du keine Herausforderung hast, wenn du du seine Last hast. Aber es geht halt, du gehst durch die Herausforderung und du merkst, ah, es ist einfach. Und ähm, das habe ich gerade die die Woche ähm, erlebt. Möchte ich möchte euch gleich zwei kurze Beispiele geben. Das eine, ich habe äh, heute diese Woche eine echt richtig krasse Woche vielleicht, äh, ich hatte so viel zu tun und es war, glaube ich, die heftigste Woche der ganzen, des ganzen Jahres ähm, und ich habe einer Person wirklich aus, aus dem größten ähm, Gefahr rausgeholfen, es war richtig schlimm für die Person, kann ich jetzt gar nicht so erzählen. Und ich hätte aber ähm, in Ängste reingehen können für die Person ich hätte aber auch ähm, in, oh, wie soll ich da helfen? Was soll ich da machen? Was kann ich da machen? Aber ich habe gemerkt, wie, wie Gott das einfach führt und wie ich wie ich praktisch unter seinem Joch war. Wie er Joch bedeutet ja, er gibt die Richtung an. Er hat mich gelenkt, er hat mich geleitet und er hat rechts und links gesagt ja. Und jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, oh, wie soll das alles funktionieren ja, hat er mir hat er mir geholfen. Und ich habe die richtigen, ähm, also ich konnte meine Lasten abgeben. Und, dann sind die, und dadurch auch sind die richtigen Dinge passiert. Dadurch konnte Gott wirken. Und wir haben eine wunderbare Lösung für diese Person geschaffen. Ein anderes Beispiel. Eins meiner Kinder. Viel einfacher. Eins meiner Kinder. Es gab ja jetzt Donnerstag, Freitag noch so Hausaufgaben. Ja, die äh, wir irgendwie echt nicht gebraucht haben. Ähm, es war so viel dann auch nochmal so Homeschooling. Und, ähm, und eins meiner Kinder, ähm, der hatte das irgendwie zwei Tage nicht gemacht und dann kam der Freitag und dann war so diese Fülle an Dingen, oder er hat zu wenig gemacht. Ich, genau. Und dann saß er da und war den ganzen Tag wirklich am Boden. Der war völlig fertig. Also krank. Der war krank eigentlich, ja. Also man, er, lag, er lag da und es ging ihm total schlecht, müde, abgeschlagen, nix und um, schlechte Laune. Und dann kam er ähm, und ich habe dann jedes Mal zu ihm, nee, das machst du jetzt. Und ähm, egal, wie er reagiert hat und manchmal war es auch nicht schön, nee, das machst du jetzt. Jetzt setz dich mal hin, habe ich zu ihm gesagt, jetzt guck dir mal das eine an, dann das andere, jetzt nimm doch erst mal, was machst du am liebsten? Ah ja, das. Jetzt machst du erst mal das. Wenn du dann den Rest nicht schaffst, dann müssen wir halt weitergucken. Aber jetzt machst du erst mal das. Und ich habe tatsächlich dann nebenher die Predigt geschrieben, äh, am gleichen Tisch. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, habe ich rüber geguckt und dann zuerst war so, mm, so und dann irgendwie nach einer Viertelstunde, ich weiß nicht mehr den Inhalt, und, und dann fing er an zu schreiben, und dann ähm, hat nicht mal eine Stunde gedauert oder so, war fertig. Und ich habe ihn dann, und danach war der total aufgeblüht, aber so richtig, jede Schwere weg. Ich habe ich hab ihn danach gefragt, wie, ähm, wie ging es dir vorher, wie ging es dir jetzt? ja vorher, ich habe mich wie krank gefühlt, ich war völlig fertig und jetzt, ja, meine Last ist weg die Last war wirklich weg und er war ganz gesund völlig, völlig, ganz normal, alles in Ordnung ja. und vorher hatte er gedacht, ich bin eigentlich frei fürs Bett und ähm, ja, er hat jetzt nicht gebetet in dem Sinne, aber ich habe hab mich erinnert an dieses Bild des Vaters das, das, das ich ja auch in dem Augenblick bin und so macht es Gott mit uns Er kam mit seiner Last da kam auch ein bisschen schmollig. Das gibt es dann auch mal. Aber er kam und ähm, er hat das von mir angenommen. Und ähm, ich habe ihn praktisch geführt in diese Freiheit rein. äh, Darin, dass es ihm wieder gut geht. Und das ist das, was Gott heute machen möchte. Das ist das, was Gott heute machen möchte mit, mit euch. Ja, ich komme so zum Fazit. Vielleicht war es in letzter Zeit so, dass du dich viel abgelenkt hast durch alle möglichen Sachen. Dass du viel in dich reingefressen hast. Und dass du in den Konsum reingegangen bist. Dass du irgendwie in Sünde warst. Dass du schlechte Laune hattest. Dass dich rausgelassen hast. Und dass du dich dadurch einfach von Gott auch entfernt hast. Wenn du Jesus noch nie so richtig eingeladen hast, wenn du noch nie gesagt hast, okay, ich vollziehe diesen Herrschaftswechsel, dann ist es jetzt Zeit dafür. Jesus hat nämlich genau das gemacht. Er ist am Kreuz für dich und mich gestorben. Er ist am Kreuz gestorben für, man nennt es die Sünde. Das griechische Wort, Urtext, hamatia Zielverfehlung. Alles, was, was Gott für dich geplant hat, was nicht geschieht in deinem Leben, ist diese Zielverfehlung, ist Sünde. Und Gott ist genau dafür gestorben. Jesus ist dafür gestorben. Und er hat uns frei gemacht von dieser Sünde. Das heißt, wenn wir ihn annehmen, wenn wir sagen, okay, ich nehme nicht mehr mein altes Joch, sondern ich mache diesen Herrschaftswechsel, ich nehme dein Joch, die Bibel nennt das, du bist mein Herr, dann ist diese Schuld weg. Dann ist diese Schuld weg und dann bist du frei. Und aus aus diesen Lasten, die du du jetzt mitschleppst, wird Freiheit. Und dann verändert sich das komplette Leben. Es ist nicht zugedeckelt, es ist nicht von außen, sondern es ist von innen, Gott befreit dich und er nimmt diese Last weg. Und deswegen wollen wir das zusammen beten und danach wollen wir praktisch, dann möchte ich gerne noch ein paar andere Sachen, nochmal noch mal ein bisschen kurz reingehen, noch weitergehen, aber zuerst möchte ich für die beten, die sagen, ich möchte Jesus wirklich das erste Mal so richtig in mein Leben einladen und ich möchte ähm, sein Joch aufnehmen. Und wenn du aber jetzt Christ bist und sagst, okay, ähm, boah, ich bin aber echt weit entfernt, ich habe gemerkt, oh, durch, durch aber äh, durch, auch durch Sorgen, das trennt uns auch. Das ist auch Hamatia, äh, Zielverfehlung. Ne? Man verfehlt eigentlich auch das, nicht nur eigentlich, man verfehlt auch das Ziel, was Gott für ihn hat. Gott sagt, du brauchst dich nicht zu sorgen. Ja, du hast Freiheit. Und auch da können wir zurück. Und wenn du merkst, auch da bin ich irgendwie zurück, da ich, habe ich mich von Gott entfernt, dann kannst du das Gebet einfach mitsprechen. Du kannst du einfach mit. Sprechen, es geht darum, praktisch diese Herrschaft zu wechseln und ähm, sein Joch aufzunehmen. Wir wollen zusammen beten. Ich bete es vor und du kannst es, wenn du möchtest, nachbeten. Ihr könnt auch dazu aufstehen, wie wie ihr das möchtet. Jesus, ich möchte nicht mehr. selbst der Herr über mein Leben sein. Ich möchte auch nicht unter dem Joch des Teufels sein. Ich entscheide mich, dein Joch aufzunehmen. Entscheide du über mein Leben. Sei du mein Herr. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass mir jetzt all meine Schuld vergeben ist. Ich bin frei. Ich bin frei, deinen Willen zu tun. Amen. Und jetzt sagst du wie vielleicht, das habe ich schon gemacht. Ich habe Jesus schon aufgenommen. Ich habe das schon mal so angedeutet oder auch schon mal gesagt. Aber irgendwie erlebe ich diese Freiheit nicht. Dann möchte ich dir eine ganz konkrete Frage stellen. Wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast, wenn du sagst, er ist mein Herr, warum rennst du dann weg von ihm? Warum rennst du dann immer noch weg von ihm? Weil Ich ich, ich sage das so deutlich, weil ich kenne es. Es ist zum Glück schon viele Jahre her, aber ich kenne es. Wenn ich früher falsch gelaufen bin, gab es teilweise Wochen, in denen ich mich nicht getraut habe, zu ihm zu kommen. Aber Gott hat uns freigemacht und es ist eine Entscheidung. Wir brauchen nicht mehr wegzurennen. Und Gott, er sagt zu uns, kommt her zu mir. In andere Übersetzung sagen auch alle, die ihr mühselig und beladen seid. Egal mit was. Egal mit was. Er ist der Gott der Vergebung. Er ist die Vergebung pur. Er ist, ist pur. Er ist Vergebung, ist gleich. Egal mit was. Und er bietet dir heute einen Tausch an. Du gibst ihm dieses schwere Joch, das du heute mitgebracht hast. Diese große Last. Und er gibt dir das Leichte. Du gibst ihm diese große Last und er gibt dir Frieden und Ruhe. Du gibst ihm die Umstände die dich bedrücken, die dir Sorgen machen. Und er kümmert sich darum. Du gibst ihm Anstrengung, auch die Anstrengung, alles richtig zu machen, guter Christ zu sein, guter Vater, gute Mutter, Ehemann, Ehefrau, guter, egal was gibst es ihm. Und du bekommst die Annahme, die du brauchst. Und wenn wir das jetzt, wir beten das jetzt einfach zusammen, ja, also ihr in eurem Herzen. Und wenn ihr das tut, ich bitte euch etwas, habt nicht den Fokus auf die Schuld, habt den Fokus auf die Freiheit, habt den Fokus auf die Freiheit. Und ihr zu Hause könnt das genauso tun oder wo ihr auch immer seid. Es eine, gibt eine Sache, die man dafür braucht, was man tun muss. Man muss kommen. Kommt her zu mir. Ohne kommen geht es nicht. Und wenn ihr das wollt, dann schließt eure Augen und dann guckt einfach mal so im Geist. Schaut euch einfach mal an, was ist denn meine Bedrückung? Was ist gerade mein Joch? Was, was ist gerade meine Last und wahrscheinlich kommen da sogar mehrere Sachen. Und wenn ihr die gesammelt habt, diese Lasten, dann könnt ihr wirklich auch, vielleicht spürt ihr auch den Druck dieses Jochs. Ihr könnt ihr dieses Joch jetzt einfach auch mit der Hand wirklich ausziehen, Und wenn ihr es los seid. Das Neue auch empfangen. Beziehungsweise anziehen. Ihr müsst es nehmen. Ihr müsst es auch wirklich nehmen. Und ihr könnt euch ihm die Bedrückung geben und Freiheit empfangen. Und Ich danke dir, dass du das gerade jetzt tust, bei allen zu Hause, bei allen hier. Ich danke dir, dass du uns diese Freiheit jetzt gibst und dass dieser Tausch, der hier am Kreuz schon geschehen ist, der jetzt gerade geschieht in unseren Herzen. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Danke, Herr. Schön, dass ihr zugeschaut habt im Internet. Gut, dass ihr dabei wart. Im Abspann seht ihr ja noch unsere Kontaktdaten. Ihr könnt gerne zu uns äh, Kontakt aufnehmen. Und wenn du Jesus das erste Mal in deinem Leben wirklich aufgenommen hast gerade, dann melde dich ruhig, schreib eine E-Mail, ruf an, äh, weil es gibt da bestimmt auch Fragen, die geklärt werden dürfen. Wir sind für euch da. Ähm, Und wenn du etwas geben möchtest, etwas spenden möchtest, du siehst auch die Bankdaten, Genau, Es gibt auch äh, die Homepage da ja auch noch, dann siehst du, wann wir, wann wir wieder und wie wir geöffnet haben. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart und ja, euch eine gute Zeit. Amen.